0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Jeder kennt es und jeder ärgert sich darüber. Ich rede über Termine, die nicht eingehalten werden. Lieferungen, die zu spät kommen oder Projekte, die sich verzögern. Warum passiert das? Warum halten sich viele Menschen und auch viele Unternehmen nicht an die von ihnen zugesagten Termine? Nun bei den wenigsten ist es böser Wille. Manchmal liegt es an fehlender oder falscher Planung oder ganz einfach an der irrigen Annahme, es wird schon irgendwie gut gehen. Häufig liegt es aber auch an der Unfähigkeit des Einzelnen, anderen etwas abzuschlagen. Dabei ist das Nein-Sagen entscheidend, wenn man erfolgreich sein will, egal ob geschäftlich oder privat. Ich muss gut auswählen, was ich zusage und was nicht? Ich muss fokussieren. Fokussieren bedeutet Zeit und Aufmerksamkeit auf weniges lenken. Dinge, die außerhalb des gewählten Fokus liegen, sind dann unwichtig. Deshalb sollten Sie sie auch konsequent ausblenden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Fällt es Ihnen auch so schwer, Anfragen, Bitten oder sich bietende Chancen konsequent abzulehnen, wenn sie außerhalb Ihres bestehenden Fokus liegen? Ehrlich gesagt, ich ertappe mich manchmal dabei, wieder Ja gesagt zu haben, wenn ich eigentlich Nein hätte sagen sollen. Da bittet mich jemand um einen Gefallen und ich sage zu, ohne groß darüber nachzudenken. Und dann... Stress, unnötiger Zeitdruck, das sind meist die Folgen, mit denen ich dann leben muss. Ich bin ja selbst dran schuld. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich deswegen auch andere terminliche Zusagen, die ich eigentlich schon gemacht habe, nicht mehr einhalten. Ich muss dann Termine verschieben. Das ist alles nicht sehr schön. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Nein zu sagen? Also mir fallen dazu mehrere Antworten ein. Zum Beispiel unterschätzen wir den Aufwand oder wir fürchten Konsequenzen oder wir haben Angst, etwas zu verpassen, wenn wir Nein sagen. Wir leiden am Helfersyndrom, wir wollen ja nett sein, wir wollen anderen helfen. Wir fühlen uns auch geschmeichelt manchmal oder einfach wir wollen gemocht werden. Wir möchten nicht als Neinsager gelten oder wir fühlen uns verantwortlich obwohl wir es häufig gar nicht sind. Fast jede der Antworten trifft auf mich in manchen Situationen leider zu. Ich arbeite daran, mich da zu verbessern, aber einfach ist das nicht. Welche Antworten treffen denn am ehesten auf Sie zu? Aufwand unterschätzen, Konsequenzen fürchten, Angst haben, etwas verpasst zu haben... Das Helfersyndrom, sich geschmeichelt fühlen und gemocht zu werden oder sich verantwortlich zu fühlen, obwohl man es eigentlich nicht ist. Ich habe hier ein paar Tipps, über die ich gerne sprechen würde, die mir dabei helfen, sagen wir mal, leichter Situationen einzuschätzen und dann auch Nein sagen zu können. Sie helfen mir mit Chancen, Anfragen und äh, Gefälligkeiten umzugehen die dann außerhalb meines Fokus liegen. Das funktioniert nicht immer, aber immer öfter. Erster Tipp. Lassen Sie sich Zeit mit der Entscheidung. Nehmen Sie sich Bedenkzeit. Bitten Sie um Bedenkzeit, um den Aufwand realistisch abzuschätzen. Und dann verdeutlichen Sie sich die Folgen, wenn Sie zusagen, wenn Sie Ja sagen. Was kostet es Sie wirklich an Zeit, Energie und möglicherweise Stress. Der zweite Tipp, wenn Sie Nein sagen, sagen Sie es höflich, aber direkt. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Ihre Begründung sollte möglichst knapp und klar sein. Kein Vielleicht, sondern ein klares, aber höfliches Nein. Der dritte Tipp, wenn möglich, schauen Sie, ob es eine Alternative gibt. Bieten Sie eine Alternative an, die Ihnen ermöglicht, fokussiert zu bleiben, aber dem Anderen nutzt. Und der vierte Tipp, ganz wichtig, wenn Sie sich entschieden haben und Sie haben Nein gesagt, dann bleiben Sie dabei. Seien Sie konsequent. Meine Erfahrung ist, dass in fast allen Fällen diese Konsequenz langfristig von Ihrem Gegenüber durchaus geschätzt wird selbst wenn sie im jeweiligen Moment das Gefühl haben mögen, dass ihr Gegenüber das keineswegs schätzt, sondern eher verstimmt darüber ist. Die Angst, eine Chance zu verpassen, ist oft stärker als die Einsicht, sich fokussieren zu müssen. Das beobachte ich manchmal an mir selber, aber besonders oft passiert das in Unternehmen. Zum Beispiel dann, wenn das Unternehmen eigentlich sein bisheriges Geschäftsmodell anpassen oder verändern wollte. Da wird eine gute Unternehmensstrategie entwickelt, um profitabler zu werden. Alle, vom Geschäftsführer bis zum Vertriebsleiter, sind sich einig, dass die Profitabilität langfristig nur durch konsequente Positionierung gesichert werden kann. Das heißt, Nein sagen zu bestimmten Kunden. Die neue Strategie ist verabschiedet und soll umgesetzt werden. Und dann, dann kommt ein Telefonanruf und der Vertriebschef oder der Geschäftsführer verfällt doch wieder in die alten Gewohnheiten. Ja, ich weiß, wir wollten uns auf die profitable Branche A fokussieren, aber wenn doch der neue Kunde aus Branche B uns jetzt diesen tollen Auftrag in Aussicht stellt, wir sind ja nicht ausgelastet und da können wir doch nicht Nein sagen. Tja, und schon ist der gute Vorsatz, sich zu fokussieren, wieder dahin. Statt Nein zu sagen, geht man einen faulen Kompromiss ein. Die mühsam erarbeitete Strategie wird über den Haufen geworfen. Die neue Positionierung, um profitabler zu werden, wird geopfert. Lieber jetzt Umsatz mit wenig Deckungsbeitrag generieren. Es könnte ja sein, dass die neue Strategie vielleicht doch nicht so funktioniert. Albert Einstein hat ein solches Verhalten sehr treffend beschrieben. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wie bekommen wir es hin, konsequent und fokussiert zu bleiben? Nun, bleiben wir bei dem Beispiel. Bevor Sie eine Strategie verabschieden, diskutieren Sie ausführlich deren Umsetzung. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch. Überlegen Sie sich, was im Laufe der Umsetzung schiefgehen kann. Was wäre wenn und wie? Wie reagiert Ihr Unternehmen? Wie reagieren Sie als Geschäftsführer oder Vertriebschef darauf? Setzen Sie sich eine Mindestzeit. Setzen Sie diese Mindestzeit fest, in der Sie und Ihr Unternehmen der neuen Strategie treu bleiben. Beispielsweise drei Monate lang. Lassen Sie sich in diesen drei Monaten nicht von Ihrem Fokus abbringen. Egal, welche Chancen sich Ihnen in dieser Zeit bieten mögen. Verändern Sie Ihren Fokus in dieser Zeit nur dann, wenn sich unvorhergesehen etwas wirklich Kritisches ereignet und Sie wirklich reagieren müssen. Nach den drei Monaten überprüfen Sie die Ergebnisse und bewerten die neue Lage. Müssen Sie die Strategie und Ihren Fokus neu anpassen? Jetzt können Sie es tun, aber bitte nicht in der Zeit davor. Nun wissen wir, um Termine einzuhalten, reicht es nicht, einfach nur fokussiert zu sein und Nein sagen zu können. Das ist klar. Aber es ist eine entscheidende Voraussetzung. Wie kann es nun gelingen, Deadlines und Termine einzuhalten? Als Team, wie auch Sie selbst als Person. Ich möchte Ihnen folgenden 10 Tipps geben, um Termine um Deadlines besser einzuhalten. Erstens lernen Sie, Nein zu sagen. Nein müssen Sie nicht nur sagen, wenn es darum geht, fokussiert zu bleiben. Gefährlich sind vor allem auch unrealistische Anforderungen. Von Kunden wie auch von Chefs. Lehnen Sie diese von Anfang an konsequent ab. Lassen Sie sich bei Projekten nicht auf Luftschlösser ein. Wenn Sie eine Produktionsmaschine mit 102% Wirkungsgrad zusagen, garantiere ich Ihnen, dass Sie den Liefertermin dieser Maschine nie einhalten werden. Zweitens. Versprechen Sie immer nur, was Sie auch halten können. Sagen Sie nie einen unmöglichen Termin zu, nur um einen Auftrag zu gewinnen oder um Ärger zu vermeiden. Langfristig kostet Sie das viel mehr, als es Ihnen bringt. Sie verlieren nicht nur Vertrauen, sondern haben auch ein Projekt am Hals, das Ihnen von Beginn an nur Ärger und Probleme einbringt. Um einzuschätzen, ob Sie einen Termin zusagen können oder nicht, müssen Sie nicht nur wissen, wie viel Aufwand und Zeit das jeweilige Projekt benötigt. Sie müssen auch einen Überblick über Ihre bereits zugesagten Termine und Projekte haben. Wenn Sie das nicht direkt einschätzen können, lassen Sie sich nicht festnageln, sondern geben Sie einen Termin an, zu dem Sie dann eine Deadline abliefern werden. Drittens, machen Sie es schriftlich. Halten Sie alle Ihre Vereinbarungen inklusive Termin immer schriftlich fest. Sie beugen damit Ihrer Vergesslichkeit vor. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich rede. Tragen Sie die Termine immer in Ihren Planer ein. Ob Sie das mit einem Programm auf Ihrem PC, mit einer App auf Ihrem Smartphone oder ganz einfach auf einem Blatt Papier machen, das ist vollkommen egal. Nutzen Sie das, womit Sie am besten zurechtkommen. Aber halten Sie es schriftlich fest. Halten Sie auch kleine, vermeintlich unbedeutende Vereinbarungen schriftlich fest. Wenn Sie beispielsweise einen Besprechungstermin mit einem Mitarbeiter vereinbart haben, schicken Sie eine E-Mail oder laden Sie per Outlook ein. Somit steht für beide Seiten auch noch in mehreren Wochen eindeutig fest, wann das Gespräch stattfinden wird. Viertens, klären Sie das Ziel. Wenn Sie einen Termin vereinbaren, beschreiben Sie präzise, was zu diesem Termin passieren, fertiggestellt sein oder ausgeliefert werden soll. Die Erwartungen von beiden Seiten müssen vollständig geklärt sein, sonst gibt es später unschöne Missverständnisse. Denken Sie da immer an dieses WWW. Wer macht was bis wann? Das was muss detailliert beschrieben sein. So detailliert, dass es für alle Beteiligten klar und eindeutig ist. Fünftens. Legen Sie Termine eindeutig fest. Wer macht was bis wann? Sagen Sie nicht, äh, da treffen wir uns im Herbst wieder sondern vereinbaren Sie einen eindeutigen Tag für das Treffen. Selbst wenn es jetzt Frühjahr ist und es ist irgendwann im Herbst. Legen Sie das Treffen fest für den 24. Oktober. Aber legen Sie ihn fest. Günstig ist auch direkt festzulegen, wo und um wie viel Uhr das Treffen stattfindet und wie lange es dauern wird. Sie kennen das ja schon von mir. So schnell wie möglich, also neudeutsch ASAP für »as soon as possible«, das ist kein Termin. Da versteht jeder was anderes drunter. Vermeiden Sie das bitte unbedingt. Machen Sie wirkliche, richtige Termine. Sechstens. Setzen Sie Termine für Teilschritte. Wenn es um größere Projekte geht, unterteilen Sie das Projekt möglichst zu Beginn. Setzen Sie sich dabei auch Termine für die Teilschritte, äh, neudeutsch Milestones, ein großes Projekt wird dadurch überschaubarer. Auch vermeiden Sie damit die Aufschieberitis. Ein umfangreiches Projekt, das auf den letzten Drücker begonnen und geplant wird, wird nie rechtzeitig fertig. 7. Informieren Sie andere. Teilen Sie Kollegen und Mitarbeitern ihre Zusagen und auch die Termine für die Zwischenschritte mit. Sie legen sich damit fest – das kann aber als zusätzlicher Motivator wirken, auch die Termine der Zwischenschritte wirklich einzuhalten. Achtens, planen Sie immer mit Puffern. Lernen Sie, Ihren Zeitbedarf realistisch einzuschätzen. Verplanen Sie nicht Ihre gesamte Zeit. Es ist günstig, wenn Sie mindestens 50% Zeitreserven für Unvorhergesehenes und Pausen berücksichtigen. Denken Sie mal an den Spruch, was schiefgehen gehen kann wird auch schief gehen. Neuntens, vermeiden Sie, perfekt sein zu wollen. Es gibt Dinge, da müssen Sie darauf achten, möglichst keine Fehler zu machen. Da müssen Sie 100% sein. Es gibt aber genügend Arbeiten, da reicht es häufig aus, die Dinge so gut wie nötig abzuliefern. Jemand, der immer mit allem die 100%-Lösung liefern will, wird nie zum zugesagten Termin fertig. Vermeiden Sie das unbedingt. Und zehntens, holen Sie sich frühzeitig Unterstützung. Wenn es brennt, überlegen Sie sich, welche Tätigkeiten muss ich unbedingt selbst machen, welche kann ich delegieren und welche outsourcen. Wer kann mich kurzfristig unterstützen, sei es Mitarbeiter, Lieferanten oder Partner. Übrigens, wenn es eng wird, vermeiden Sie Multitasking. Das kostet Sie nur noch mehr Zeit. Starten Sie mit den wichtigen, aber manchmal vielleicht unangenehmen Arbeiten. Im schlimmsten Fall, wenn der Termin, die Deadline nicht zu halten ist. Sobald Sie absehen können, dass ein Termin nicht einzuhalten ist, informieren Sie alle Beteiligten darüber, so schnell wie möglich. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und Sie die Deadline überschreiten werden, müssen Sie zumindest frühzeitig informieren und Alternativen vorschlagen. Das muss nicht unbedingt immer eine Terminverschiebung sein. Sie können den Beteiligten auch vorschlagen, das vereinbarte Leistungspaket zu reduzieren und so den Termin einzuhalten. Entscheidend ist, dass Sie frühzeitig informieren und den Beteiligten so die Möglichkeit geben, über die Alternativen zu entscheiden. So können Sie häufig zumindest noch Schlimmeres verhindern. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter mehr-führen.de-podcast038, weil es die 38. Folge ist und Sie wissen das schon: Führen mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, sprechen wir über Betriebsblindheit. Wie können Sie es schaffen, nicht betriebsblind zu werden und wie können Sie Ihre Mitarbeiter zu Mitdenkern machen? Hierzu interviewe ich den Buchautor und Redner Thilo Baum. Er ist Experte für Klartext und wird uns zeigen, wie man es schafft, die Kundenperspektive einzunehmen. Das wird spannend und lustig. Hören Sie wieder rein. Übrigens, ich freue mich immer riesig über Feedback. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten oder sogar eine kurze Empfehlung in iTunes schreiben könnten. Schreiben Sie kurz, was Ihnen an meinem Podcast gefällt, gerne auch, was ich besser machen sollte oder welche Themen Sie im Podcast zukünftig gerne hören würden. Diese Bewertungen helfen sehr dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen in iTunes. Und dadurch werden dann noch mehr Leute auf meinen Podcast aufmerksam. Und natürlich auch ihre Rückmeldung hilft mir, den Podcast noch besser zu machen. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal frei formuliert nach Tom DeMarco. Du kannst einen Trottel dazu treiben, einen unhaltbaren Termin zuzusagen. Aber du kannst ihn nicht dazu treiben, ihn auch einzuhalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.